0: Just on Tour ist dein Podcast rund um das Thema E-Bike. Hier im Podcast geht es um E-Bike-Touren, Interviews mit anderen E-Bike-Enthusiasten und Zubehör und Gadgets, die einem das Leben rund um das E-Bike erleichtern. Freue dich auf die heutige Episode mit deinem Gastgeber Thomas Ottersbach. Viel Spaß! Ja, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Es gibt mal wieder ein paar News oder Beiträge, die ich für erwähnenswert finde, kuratiert auf den Punkt gebracht und hier und da auch mal mit meiner Meinung zum jeweiligen Thema. Heute geht es unter anderem um fünf Radtouren für einen Qualitätsurlaub. Es geht um das weltweit erste E-Bike, was aus dem 3D-Drucker entstand. Dann sprechen wir über ein E-Bike, was ohne Ketten- oder Riemenantrieb fährt und es gibt Neuigkeiten rund um den insolventen E-Bike-Hersteller Funmove. Fangen wir mit einer kurzen Studie an. Immer mehr Deutsche nutzen ihr Zweirad im Urlaub. Letztes Jahr waren laut Statista 4,6 Millionen Deutsche im Urlaub mit dem Zweirad unterwegs. 38% davon sind Pedelec oder E-Bike gefahren. Also gefühlt hätte ich sogar gesagt, ist die Quote der Pedelec- und E-Bike-Fahrer noch höher. Äh, immer dann, wenn ich im Urlaub bin, sehe ich eigentlich immer nur Menschen mit dem E-Bike. Aber ich glaube, da sind die ganzen Radfahrer, die Rentner, die Rennradfahrer, glaube ich, eben mit dabei. Da gibt es auch noch eine ganze Menge. Also von daher eine ganz, ganz spannende Sache. Und überleitend dazu gibt es, oder der E-Bike-Fabrikant Garzelle hat sechs Tipps ähm, veröffentlicht, damit der Urlaub mit dem E-Bike auch wirklich klappt und problemlos umzusetzen ist. Der Tipp 1 lautet, der Transport des E-Bikes. Es ist total wichtig, das E-Bike sicher vom Heimathafen, hätte ich bald gesagt, in die Urlaubsregion zu bekommen. Der Heckträger, die auf der, Anhängerkupplung, der Heckträger, der auf der Anhängerkupplung montiert werden kann, ist hier sicherlich die einfachste Möglichkeit für den Transport. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Mit dem Zug beispielsweise kann man auch sehr, sehr gut fahren. Es hängt immer so ein bisschen natürlich von der Konstellation ab die man hier äh, machen möchte. Ich kenne auch ganz viele, die immer wieder mal Zug, dann entsprechend eine gewisse äh, Strecken, einen gewissen Streckenabschnitt fahren, dann wieder mit dem Zug fahren. Also Tipp 1, der Transport des E-Bikes, egal wie, ist total wichtig, dass das problemlos funktioniert und gut geplant ist. Tipp 2, die richtige Ausrüstung. Tja, wie sagte mein Opa immer so schön, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Ausrüstung. Und es lohnt sich eben vor der Abfahrt auch die örtlichen Verkehrsrichtlinien ähm, zu bedenken be und sich damit vertraut zu machen. Denn nicht nur neben den Kleidungen, sondern auch in einigen Ländern wie Spanien, der Schweiz, besteht eine Helmpflicht. Das muss man wissen. Ich bin ja selbst einer, Schande auf mein Haupt, der da nicht so drauf achtet, das nicht so mag. Aber vor allem auch Kinder in Ländern wie Frankreich, Italien, Kroatien, ist bis zu einem Mindestalter von zwölf Jahren die Helmpflicht vorgeschrieben. Also darauf unbedingt im Vorfeld achten. Tipp 3, die Routenplanung. Eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete, egal ob bei einer mehrtägigen Radtour oder auch bei Fahrten in der Nähe, ob Campingplatz, Hotel, ob es zu schönen Aussichtspunkten, Sehenswürdigkeiten geht wichtig ist die vorbereitung ich sehe das auch selbst bei meinen vielen äh, tagestouren die ich mache wenn komoot mir dann vielleicht andere wege nennt als ich vielleicht mir im Vorfeld vorgestellt habe, gewünscht habe, beziehungsweise häufig ich auch während der Fahrt noch mal korrigiere, weil ich es vielleicht gar nicht so bis ins kleinste Detail plane. Das mache ich bei einer Radreise sicherlich noch mal intensiver als bei einer Tagestour, insbesondere weil ich dann auch durch eine Region fahre hier im Rheinland-Köln-Bonner Raum, die ich dann in der Regel auch kenne. Aber insgesamt ist es natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Tipp 4. Sicherheit geht vor. Besonders im Urlaub ähm, kann die Erkundung neuer, auch unbekannter Straßen schon mal mit einem gewissen Adrenalinkick versehen sein. Insbesondere dann, wenn man auf Straßen äh, stößt, wo vielleicht extrem viel Verkehr ist. Es ist ratsam, mit dem E-Bike auf offiziellen Radwegen und Nebenstraßen zu fahren. Ich weiß, das geht nicht immer, aber auch das gehört im Grunde genommen auch zu einer guten Vorbereitung dazu. Tipp 5. Mit voller Batterie fährt es sich leichter und weiter. Das ist logisch, aber zwischen den schönen Aussichten und dem Urlaubsgefühl geht das Aufladen des E-Bikes hier und da auch mal vielleicht unter. Man unterschätzt die Höhen, man unterschätzt den Weg und daher ist es wichtig, immer den Akku des E-Bikes rechtzeitig zu laden. Sonst geht die elektrische Tretunterstützung schon mal verloren. Ist mir auch schon einmal passiert. Macht keinen Spaß, insbesondere wenn es den Berg hoch geht und man dann mit einem E-Bike unterwegs ist, was knapp 30 Kilo wiegt. Und je steiler, desto schwieriger ist das Ganze dann. Und insbesondere in der Sommerhitze macht das überhaupt keinen Spaß. Tipp 6. Die Notfallausrüstung einpacken. Gerade für längere Radtouren, auch Fahrten auf abgelegenen Wegen, empfiehlt es sich immer ein kleines Werkzeugset dabei zu haben. Ich habe mir so eins gekauft, das ist bei mir immer in der Tasche drin. Obwohl ich von Hause aus nicht der geborene Handwerker bin, hat man sowas immer dabei, oder sollte man sowas dabei haben. Und auch ein Erste-Hilfe-Set für das E-Bike sorgt für einen entspannteren Umgang mit Pannen und gibt Sicherheit auf der Tour must haves sind hierbei sicherlich ein Reifen, Flickset, Fahrradpumpe, Verbandszeug für den Ernstfall, aber auch vielleicht ein entsprechendes Spray, um dann ähm, den Reifen nicht wechseln zu müssen oder zur nächsten ähm, Fahrradreparaturwerkstatt zu kommen. Doch so, kommen wir zum nächsten Punkt: fünf Radtouren für einen Qualitätsurlaub. Ähm, auf der Seite Pedelec Elektrofahrrad habe ich ähm, diese Radtouren gefunden. Wie immer auch an der Stelle. Alle Quellen, alle Links aus, den, aus dieser News-Ausgabe gibt es auch in den Shownotes zum Nachlesen. Also auch gerade hier die fünf Radtouren. Ist zum einen der Eder-Radweg in Hessen. Das ist eine vier Sterne bewertete ADFC ausgezeichnete Fluss Radroute Über 171 Kilometer führt der Weg über ruhige Wirtschaftswege, asphaltierte alte Bahnstrecken und ist trotz leichter Steigung auch mit Kindern gut zu befahren. Es ist letztendlich eine Art Mischung aus Natur, Kultur. Ein Highlight ist beispielsweise der Nationalpark Kellerwald-Edersee mit seinem Baumkronenweg und der Edersee-Staumauer. Ganz wichtig, entlang dieser Route gibt es 55 zertifizierte Bett- und Bike-Unterkünfte. Also was für mich, ich bin ja nicht der Camper-Typ, sondern gehe lieber ins Hotel für eine Übernachtung und fahre dann gemütlich weiter, Hab ausreichend Strom und Wasser und es liegt sich einfach bequemer. Das ist zumindest mein Empfinden. Der Glan-Blies-Radweg ist der zweite Tipp. Der verläuft über 130 Kilometer durch Rheinland-Pfalz und das Saarland. Auch hier mit vier ADFC-Sternen ausgezeichnet, geht die Route entlang der Flüsse Blies und Glan und bietet, ja, einzigartige und vor allen Dingen abwechslungsreiche Landschaften. Auch für Familien und Kinder sehr gut geeignet und auch hier gibt es zum Einkern und entlang der Route ausreichend Möglichkeiten, zwölf zertifizierte Bett- und Bike-Unterkünfte sind es alleine. Die dritte Radtour, die ja, für geschichtsinteressierte Radreisende unter euch, könnt ihr die Friedensroute in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen äh, unsicher machen. Auch hier vier ADFC-Sterne wieder und äh, die Route ist 163 Kilometer lang. Und es, gibt, es geht durch historische Rathäuser der Städte Münster und Osnabrück. Die Route ist landschaftlich sehr schön, kulturell abwechslungsreich und führt als Rundtour oder als Streckenradweg meist über ausgebaute Radwege, autoarme Landstraßen, haben wir eben nochmal gesagt, das Thema Sicherheit und auch asphaltierte Wirtschaftswege. Also für diejenigen, die mal eine so zwei Tagestouren kann man 163 Kilometer machen, einfach mal einen kleinen Rundweg ähm, durch Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen machen wollen. Eine sehr, sehr schöne Geschichte. Dann die nächste Route, die Hohe Mark Radroute in Nordrhein-Westfalen. 280 Kilometer lang. Erholung, Ausgleich, beeindruckende Naturerlebnisse. Alles das findet ihr ebenfalls auf dem 4 Sterne ADFC bewerteten Route. Sie führt durch ja, meist flache, ruhige Radwege, autoarme Landstraßen und durch den Naturpark Hohe Mark, wo sich ja Dichterwald, Grünwald, Heide, Moore abwechseln, also wirklich wunderschön, 25 zertifizierte Bett- und Bike-Unterkünfte. also auch hier habt ihr ausreichend Schlafmöglichkeiten. Dann der letzte Radweg ist eine Alternative zum beliebten Donauradweg, Ebenfalls vier Sterne ADFC, ausgezeichnete donau täler in Bayern und Baden-Württemberg. Überwiegend verkehrsarm, teils wirklich hügelige Route. erschließt auf rund 300 Kilometern. Insgesamt gibt es 14 Nebentäler der Donau, die entsprechend durchquert werden. Radreisende erfahren hier eben, Sieben thematisch getrennte Etappen auf hervorragend ausgeschilderten Wegen, abwechslungsreiche Strecke an Flüssen entlang, Seen, Mooren, also wirklich sehr schön eine. Empfehlung wird. Also wirklich fünf tolle Radtouren, die ich da gefunden habe. Wie gesagt, die Verlinks gibt es in den Shownotes. Könnt ihr euch auch mal in, im Detail anschauen. Natürlich würde mich auch interessieren, ob ihr einer dieser Radwege vielleicht sogar schon beschritten habt. Wenn ja, welche waren es? Schreibt es mir doch gerne mal an podcast. .at justontour.de würde ich mich freuen. Vielleicht habt ihr auch noch ähnliche Tipps, die ich in einer der nächsten Podcast-Episoden mit aufnehmen kann. So Kurzstrecken zwischen 100 und 200 Kilometern, wo man zwischen ein und zwei Tage vielleicht mal am Wochenende fahren kann. Da plane ich sowieso mal eine Sonderausgabe, weil ich glaube, dass das einfach total spannend sein kann. Also da gebt mir Gerne mal Feedback. So, kommen wir zum nächsten Punkt und zwar dem weltweit ersten E-Bike, was aus dem 3D-Drucker entstanden ist. Die Magdeburger Manufaktur Urwan präsentiert dieses erste wirklich weltweit 3D gedruckte E-Bike in einer Sonderedition und ähm, auf den Namen Straßenfalke ähm, gibt es ja das erste oder das elektri elektrifizierte ähm, Rennrad in Zusammenarbeit mit Male E-Bike Motion. Und mit dieser Edition setzt Urwan wieder einmal neue Maßstäbe. Schließlich handelt es sich hier, ich habe es gesagt, um das erste weltweite E-Road-Bike, welches in Serie mithilfe eines 3D-Druckverfahrens, schweres Wort, hergestellt wurde nach dem Laser Powder Bat Fusion, also nach dem LPDF. Also schaut euch das mal an, den Link gibt es ebenfalls in den Shownotes. Dann habe ich angekündigt, dass es ein E-Bike ohne Kette und ohne Riemen gibt. Und statt auf herkömmliche ja, Ketten, wie gesagt, setzt man auf elektrische Bauteile, um die Kraftübertragung zwischen Fahrer und Rädern umzusetzen. Es gibt einen Generator an der Kurbelgarnitur, der die Tretkraft des Fahrers in Strom umwandelt und dieser wird dann über zwei Kabel an einen Motor am Antriebsrad übertragen, der das Fahrrad nach vorne treibt. Einige elektrische Komponenten sind dann für die Steuerung der Kraftübertragung und für den reibungslosen Betrieb verantwortlich. Auch wenn dies ja, wie eine futuristische, eine innovative Idee sich anhört. Es werden digitale Antriebssysteme bereits seit den 70er Jahren entwickelt. Wusstet ihr das? Ich wusste es nicht. Ich bin auf jeden Fall total gespannt, werde mir das auch näher mal anschauen. Also auch hier den Tipp, sich den Artikel mal genauer anzuschauen. Dann gibt es Neuigkeiten von Funmove, dem Hersteller von E-Bikes, von ja, schlanken, smarten, designten E-Bikes. Ich habe vor in der letzten Episode oder News-Ausgabe davon berichtet, dass Van Move Insolvenz anmelden musste. Und es gibt einen Käufer, der die Marke, die, der das Unternehmen übernimmt. Und zwar der Elektrorollerhersteller hersteller Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Gehört zum McLaren Applied Unternehmen. Und es wurde in den vergangenen Tagen bekannt gegeben, dass man den insolventen niederländischen E-Bike Hersteller Fun Move übernehmen wird. Der E-Bike Hersteller Fun Move, ähm, habe es gesagt hat am 18. Juli diesen Jahres Insolvenz angemeldet und man hatte insgesamt mehr als 200.000 Elektrofahrräder zu einem Preis von roundabout 2.000 Euro aufwärts verkauft, bevor man dann in die Insolvenz gehen musste. Einer der Hauptgründe war wohl der hohe Wartungskosten Wartungskostenaufwand, das heißt die Qualität der Räder scheint nicht so gewesen zu sein, wie man sich das erhofft hat und es sind extrem hohe Kosten in diesem Segment aufgelaufen, sodass man also dann im Juli Insolvenz anmelden musste. So, das soll es gewesen sein. Wieder mal kurz, knappig, knack, knackig. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr tolle Infos, tolle Beiträge rund um das Thema E-Bike habt, mir Feedback gebt zu diesem Format, ob euch das überhaupt gefällt oder ob ich es wieder sein lassen soll, und rein auf Interviews, Gespräche mit E-Bike-Enthusiasten setzen soll. Das würde mich extrem freuen. Schreibt mir eine E-Mail an Podcast at justontour.de oder natürlich auch eine Direktnachricht bei Instagram, wo ihr mich mit also unter JustOnTour ebenfalls findet. Würde mich extrem freuen. So, ich wünsche euch maximale Kilometer tolle Strecken auf eurem E-Bike. Das Wetter ist, naja, nachdem die erste ja, ich würde sagen Frühjahrshälfte im Juni noch oder Frühsommer sehr, sehr gut war, war die zweite Sommerhälfte eine Katastrophe, zumindest bei uns hier im Rheinland. Die nächste Woche soll nochmal schön werden und da hoffe ich dann auch nochmal intensiver aufs E-Bike steigen zu können. Ansonsten, ja, bleibt alle gesund, bis dahin.